0: Also es hat äh, gestern einen Unfall gegeben im Freibad Garsten, wo ein dreijähriges Mädchen beinahe ertrunken äh, wäre. Zum Glück nur beinahe ein sieben Jahre alter Bub, der ebenfalls Badegast im Freibad war, hat das Mädchen äh, mit dem Kopf nach unten im Wasser treibend gesehen, hat sofort richtig reagiert, seine Mama eine Bekannte geholt und die beiden Frauen haben das Mädchen aus dem Wasser gezogen. Wir haben jetzt auch mit der Gesundheitsholding telefoniert. Es geht dem Mädchen offensichtlich äh, gut, das sind gute Nachrichten, aber es zeigt auch, wie schnell das Ganze äh, gehen kann. Ähm, Martin Eberl von der Wasserrettung – wie gefährlich ist es denn, wenn man Kinder ganz kurz nur im Freibad aus den Augen lässt?
1: Ja, es ist generell so, also kleine Kinder sollte man, wenn Wasser in der Nähe ist, nicht aus den Augen lassen. Das ist zwar sehr schwierig, das wissen Eltern, aber trotzdem, es reicht leider nicht, wenn man in Hörweite ist. Bei anderen Unfällen, wenn kleine Kinder in Gefahr sind, wenn sie Angst haben, wenn sie sich und dann fangen sie an zum Schreien, Trinken ist aber völlig lautloser Tod. Das heißt, man hört keinerlei Geräusche, man hört keine Abwehrbewegungen. Kleine Kinder haben einen sogenannten Todstellreflex. Also da passiert überhaupt nichts. Das heißt, es reicht nicht, dass man in Hörweite ist. Man muss wirklich das Kleinkind im Auge behalten.
0: In diesem Fall war es ja auch so, haben wir im Nachhinein von der Polizei erfahren. Das Mädchen hatte ja vorher Schwimmflügel drauf, hat sich die anscheinend, also nach dem jetzigen Ermittlungsstand, selber runtergegeben. Ist es auch so eine besonders gefährliche Zeit, wenn die Kinder dann anfangen, alleine herumzulaufen, schon ein bisschen schwimmen können, aber noch nicht? Ist das besonders heikel, auch aus der Sicht von, von den Eltern?
1: Ja, also wenn, wenn Kinder dann mobil werden oder wenn Schwimmen anfangen, äh, es ist überhaupt eine Gefahr mit diesen Schwimmhilfen. Ob das jetzt Schwimmflügel sind oder Schwimmreifen, äh, wenn man besonders dann in Verbindung mit Sonnencreme gehen die Schwimmflügel, wenn die Kinder reinspringen, relativ leicht runter. Bei einem äh, Schwimmring ist es die Gefahr, dass die Kinder äh, durchschlüpfen können oder auch umkippen und dann mit dem, mit dem Kopf voran im Wasser sind und äh, kleinere Kinder können sie da aus dieser Lage dann nicht mehr befreien. Also Kinder, die wirklich gut schwimmen können, kann man mal ein paar Augenblicke vielleicht allein lassen, aber kleinere Kinder auch Schwimmanfänger, sollte man unbedingt im Auge behalten.
0: Also das heißt, die Schwimmflügel, die, die äh, an und für sich festsitzend noch am Badeplatz, wo das Badetuch ausgebreitet ist, ähm, raufgesteckt werden, die sind ähm, keine sichere Bank.
1: genau. Sie helfen zwar in den meisten Fällen, aber man kann sie einfach nicht darauf verlassen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist das Ganze ja in einem Freibad passiert, ähm, wo ja auch noch für sich viele Leute äh, rundherum sind. Ähm, trotzdem äh, übers, übersieht man vielleicht auch solche Unfälle ähm, leicht im Bad. Andere Kinder spielen, lassen sie vielleicht damit treiben mit dem Kopf unter Wasser, da ist überhaupt nichts. Ist es auch oft einmal schwierig im Freibad zu erkennen? Ist das jetzt ein Notfall oder spült da nur wer?
1: Ja genau, also das ist wirklich ein Problem und das passiert immer wieder, dass... Kinder ertrinken unter, mitten unter anderen Personen, äh, weil einfach die Vorstellung ganz falsch ist, wie so ein Ertrinkungsunfall abläuft. Also, da hat man irgendwie so aus dem, aus dem Film und Fernsehen äh, das im Kopf, dass äh, Ertrinkende da schreien anfangen oder um sich schlagen. Winken, aber äh, wie gesagt, äh, Kinder, besonders Kinder gehen völlig lautlos unter, aber sogar Erwachsene, in, den, in sehr vielen Ertrinkungsunfällen ist es einfach ein lautloser Tod, die plötzlich äh, untergeht. Die Person geht plötzlich unter. Und äh, ja, gerade Kinder äh, tauchen einmal gern. Ja, und, und wenn da ein Kinder mal untergegangen ist, da zu realisieren, dass das wirklich ein, ein, dass da jemand um sein Leben kämpft und das nicht irgendein Spaß ist, wo man halt um Antaucht ist schwierig.
0: Mm. Jetzt hat das ein siebenjähriger ist der große Held in dieser Geschichte hat ähm, das Mädchen gesehen, hat richtig reagiert, hat seine, seine Mama und eine Bekannte geholt. Die zwei Frauen haben das Mädchen aus dem Wasser gerettet. Wie reagiert man denn jetzt richtig, wenn man, man beim Kind ist es vielleicht nur was anderes, weil, weil die einfach klein sind. Ja, die kann man vielleicht als Erwachsener leichter mal packen. Aber wenn man wenn man jetzt sieht, dass jemand im Wasser Probleme hat, wie reagiert man denn? Wie hilft man denn richtig?
1: Also es kommt jetzt ganz darauf an, wo man ist. Wenn das in einem Schwimmbad ist, da geht es einmal davon aus, dass er als erwachsene Person jetzt da noch stehen kann. Ja, da geht es eigentlich darum, den so schnell wie möglich aus dem Becken zu bringen. In einem See ist das dann was anderes. Ja, also wenn ich dann selbst, da hängt es ganz darauf an, davon ab, wie weit die Person vom Ufer entfernt ist wie gut ich selber schwimmen kann, wie ich das, wie ich mich einschätze und ob ich, vor allem sollte ich äh, immer irgendein Rettungsmittel parat haben. Das heißt, äh, am besten irgendwas Schwimmfähiges, eine Luftmatratze, Bullnudel, Surfbrett, ein Boot, ja, wenn, wenn vorhanden ja, und mich äh, mit, diesem, mit diesem schwimmfähigen Rettungsmittel zu der Person hinbewegen, dass mit die dann nicht, nicht schnappt. Ja. Und das ist jeder, der das schon mal probiert hat, so 25, 50 Meter eine Person zu schleppen. Eine erwachsene Person ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ja, sollten nur sollten gute Schwimmer machen, weil es bringt dann einfach nichts, wenn man, wenn man zwei Personen hat, die eine Trinkungsunfall haben. Ja. Aber was man auf alle Fälle machen kann, wenn man nicht gut schwimmen kann, ist die Rettungskette in Gang setzen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hat es einen anderen Badeunfall leider gegeben, der tödlich ausgegangen ist in Vorarlberg. Da ist ein äh, 22-Jähriger ertrunken, der mit einem Stand-Up-Pedal unterwegs war, aber offenbar nicht oder nicht gut schwimmen konnte. Ähm, sind diese diese Sportgeräte vermitteln die auch vielleicht ein bisschen eine trügerische Sicherheit so unter dem Motto, ich kann mich da ja eher immer an irgendwas festhalten?
1: <lacht> möglich. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Stand-up-Battle, vor allem wenn ich, wenn ich äh, den, den Fußgurt anlege, äh, relativ eine sichere Bank. Also wir würden empfehlen, sobald ich ein bisschen weiter rausschwimme, äh, dass ich immer irgendeine Schwimmhilfe mit habe. Es gibt diese Bäuer, stand up battle ja, an für sich würde ich sagen, es wäre sogar äh, in einem Ertrinkungsnotfall ein gutes Rettungsmittel. Also wenn ich irgendwo ein sehe und da und, äh, kann ich mich sehr leicht äh, zu einem Ertrinkenden hinfahren und den natürlich dann aufs, aufs Boot heben. Mhm. Äh, es ist sehr oft leicht sehen. Also Ich, ich mache selber Dienst am Bleschinger See und es war gestern so, dass wir auf einer Badeinsel vier Personen gehabt haben. Die Badeinsel ist losgebunden und da waren dann vier Personen drauf, die überhaupt nicht schwimmen haben können. Das haben wir bei der Wasserrettern erst realisiert, wenn wir es wieder beim Ufer gehabt haben. Aber wie groß oder leicht sind, kann man sich vorstellen. Wenn ich mitten am See auf so einer Insel drauf bin und die kann nicht schwimmen, Ja, es, manchmal fehlen einem die Worte.
0: Also diese Herrschaften haben Sie von der Badeinsel also als Wasserretter dann ans Ufer bringen müssen?
1: Ja genau ja also wir haben eher die also wir wollten die Badeinsel wieder zurückbringen nicht weil die die andere Personen haben die Badeinsel einfach losgebunden ja? und dadurch die war am, am Ufer verteilt und äh, ja wir wollten eigentlich die Badeinsel zurückbringen und haben dann realisiert dass die Personen drauf sind die da offensichtlich neue Kade haben ja aber die alle nicht schwimmen haben können ja? die haben in den ernster Lage sogar nicht realisiert weil ja, wenn wir das nicht zufällig noch sehen, ist also war gerade bei Dienstende, äh, ja, dann treiben sie am See. Was dann passiert, keine Ahnung.
0: Wie alt waren die?
1: Ähm, ja, schon über 20. Ja, zwischen 20 und 25.
0: Wie schaut es generell mit den Schwimmkünsten der Oberösterreicher oder der Österreicher aus? Verändert sich da was? Äh,
1: ja, es ist, wir können jetzt sozusagen das nur aus der Beobachtung schließen. Es ist halt schon so, dass... Äh, und wenn wir von Schwimmen sprechen, dann ist es, sollte das schon eine Person sein, also so 100, 200 Meter ohne sich festzuhalten, wenn man irgendwo schwimmen kann. Und das passiert eigentlich immer weniger. Es ja. ist natürlich jetzt die, die Problematik mit äh, Corona, dass sehr viel viele Jugendliche, also Kinder äh, so im Volksschalter, nicht schwimmen gelernt haben über die Schule. Und weil äh, ja, Schwimmkurse nicht abgehalten werden konnten, das wird zwar momentan versucht, das wieder aufzuholen, aber da sind so wie die Schwimmvereine, Schwimmkurse einfach und auch wir selbst bei also Wasser halt einfach an den Kapazitätsgrenzen. Ne? Das wird dann noch eine Zeit dauern und da, da ist sozusagen logisch, dass momentan leider Nachholbedarf ist, aber es ist auch in den letzten Jahren, sind halt die Schwimmkurse immer spärlicher geworden, vor allem am Land halt immer mehr Schwimmbäder zusperren. Das ist ein Problem. Ne?
0: Mhm.
1: Und ja, Eltern, ich verstehe es, ich bin, ich bin selbst äh, Vater, äh, man ist im Stress sehr oft, äh, aber ja, das Schwimmen, Lernen wird halt sehr gern ausgelagert. Ja. Da sucht man sich halt einen Schwimmkurs und äh, es geht, ich kann Schwimmkurse prinzipiell nur empfehlen, es geht, für Kinder geht es einfach leichter in der Gruppe zu lernen, allerdings Uh, es, ist, es ist, keine Hexerei dabei. Also, wenn man sich da mal ein paar Tage Zeit nimmt, dann sollte das Kind dann soweit sein, uh, dass halt, uh, sie zumindest über Wasser halten kann für ein paar Meter. Und ja, dann bin ich als Elternteil schon mal ziemlich sicher, dass da jetzt nichts passiert, ja, oder. Weniger passieren kann. Mhm. Das Motivation auch für die Eltern, falls sie jetzt keinen Schwimmkurs bekommen haben, ja. Vielleicht mit anderen Eltern zusammentun aus, aus, der Klasse, nicht mit Schulkameraden, dass man wirklich so eine Kleingruppe bildet mit drei, vier Kindern und, und anfängt halt einfach, ja, wir nennen das Wassergewöhnung, halt so mit, mit Tauchspielen, wo man die Kinder irgendwas rauftauchen müssen und einfach mal einfach ein bisschen Plätze machen im Wasser, ja, im, im knietiefen Wasser, dass sie einfach mal die Angst vom Wasser verlieren. Und dann, ja, mit, mit so Tauchübungen, die sind optimal, weil die Kinder halt äh, ein paar Schwimmzüge machen und das halt dann immer weiter ausbauen. Und das geht dann relativ schnell. Also die Kinder, die stacheln sich dann gegenseitig an, wenn das eine besser ist wie einer selbst. Ja, und das jetzt nicht der ein Gruppe vielleicht und dann hat man das in, ich sage mal in, in ein paar Stunden hat man dann sieht man, dass das Kind einfach für ein paar Meter sie zumindest über Wasser halten kann und das reicht bei vielen Unfällen schon aus, ja, dass sie verhindert werden.
0: Eine gute Anregung für die nächsten Tage, die ja eh wieder sommerlich und heiß werden, dann macht man heute halt ein paar Stunden ein bisschen Schwimmtraining im Boot oder am See. Genau. Wunderbar.
1: Dann vielen Dank fürs Gespräch. Haben alle was davon. Ja. Genau. Jetzt <lacht> nicht fahrt? Genau.
0: Super, Martin Eberl, vielen Dank äh, fürs Gespräch. Äh, Wasserretter aus Oberösterreich, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
1: Ja, gerne. Wunderbar. Und wir haben schönen wir heute... Sommer so genau. Ja,
0: ja danke schön, ebenfalls. Okay. An schönen great. Tag noch. Wiederhören. Bitte. Live Radio.
1: Top Thema: Der Podcast.